0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano. Oggi con un ospite molto speciale che ho l'onore di avere qui, Simone Pouls, poliglotta, nomade digitale e language coach. Ciao Simone.
1: Ciao Carmine, ciao a tutti. Come va? Bene, 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 dai, tutto bene. Grazie per avermi qui nel tuo show.
0: Grazie per essere qui. Come stai? Io io bene e siccome ho intenzione probabilmente di eh, pubblicare questo episodio anche su YouTube in forma video, adesso per chi ci sta guardando già nota una differenza. Io porto un maglioncino e tu sei in t-shirt perché dove ti trovi esattamente?
1: Sì, io io sono un t-shirt e c'è un ventilatore nel background che non si vede.
0: E c'hai anche un ventilatore. Io io non è che non funzioni qui il riscaldamento, ma è inverno, mentre tu dove ti trovi?
1: Io sono in Uruguay, a Montevideo, in questo momento, quindi da questa parte o in questo emisfero, diciamo, del mondo è estate. È è la fine dell'estate, ma in realtà... Eh, le ultime giornate sono state abbastanza toste, diciamo noi, abbastanza calde, quindi sì, Uruguay.
0: Qui invece ha piovuto parecchio, fa freddino, quindi ecco spiegato perché io il maglioncino. E quindi raccontaci un po' di te, innanzitutto appunto chi sei, cosa fai e cosa vuol dire essere un nomade digitale E cosa fa di preciso un language coach? Perché l'obiettivo anche di questo episodio è spiegare a chi ci ascolta come migliorare il proprio italiano, le lingue in generale, ma più in particolare chi ascolta questo podcast è interessato all'italiano. Quindi tu ci darai tanti bei consigli su come diventare fluenti in italiano.
1: Sì, allora da che parte iniziamo? Vediamo un po'. Um,
0: Abbiamo detto nomadi digitale, language coach e poi parleremo anche del fatto che sei un poliglotta, ma iniziamo da queste due cose
1: Ottimo, allora io diciamo che sono arrivato al, a tutto quello che riguarda le lingue e lo studio delle lingue relativamente tardi diciamo della mia vita Perché dopo l'università ti direi, io sono ufficialmente sono laureato in ingegneria quindi ho iniziato a lavorare in ambito appunto tecnico e come project manager. In realtà con il tempo mi sono accorto che quello che, che più mi sembrava interessante del lavoro come project manager era proprio il negoziare con clienti provenienti da tutto il mondo nella loro lingua, no? Io ho iniziato col tedesco perché mi sono trasferito in Germania senza sapere una, una parola, del, della lingua tedesca e ho imparato un po' per volta, poi è arrivato lo spagnolo, il francese e poi è diventata una specie di uh, droga, di mania, <ride> quasi, sì, 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 esatto.
0: Ti capisco, abbiamo storie simili da questo punto di vista, Anch'io ho studiato tutt'altro e mi sono ritrovato ad avere a che fare con le lingue tutti i giorni in pratica.
1: Sì, 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 e quindi ho capito che appunto la mia passione vera era lavorare con le lingue, l'apprendimento delle lingue che ti aprono un sacco di porte, che che rendono il mondo in cui viviamo un posto speciale, io dico sempre, no? E e quindi ho sempre organizzato, in parallelo al mio lavoro come project manager, organizzavo eventi di language exchange, quindi eventi dove la gente veniva per, vivendo in in Austria, in in Germania, molti expat, persone che appunto si erano trasferite in Germania o in Austria e volevano imparare a migliorare il tedesco. Ma non solo, magari persone che avevano viaggiato e volevano utilizzare un po' le lingue che avevano imparato vivendo in un altro paese. E quindi è iniziata un po' così e poi poi iniziavo a dare consigli ad amici, a persone che venivano a questo tipo di eventi e ho pensato, caspita, ma questa cosa potrebbe anche diventare la mia professione, no? E quindi lentamente ho fatto un pochino, io dico sempre fade in, fade out, no? In inglese, che rende molto bene il termine. E Niente, quindi ho, ho, al momento lavoro ancora anche come project manager, però meno di un tempo. Ero impiegato a tempo pieno di fatto e adesso sono appunto eh, diventato un nomade digitale, ovvero una persona che lavorando con internet e grazie a internet e a quello che ci offre la tecnologia negli ultimi 10-20 anni negli ultimi anni poi, dopo la pandemia c'è stato un, un boom potremmo dire perché anche le aziende si sono abituate a ok il lavoro da casa può funzionare in effetti e, e quindi lavoro da remoto e, quando lavoro come project manager una parte del, del, del mio team è in Austria una parte sta magari sul progetto in Cile, in Brasile, un po', un po' ovunque mi permette di usare le lingue e invece la mia attività legata appunto al podcast, al canale YouTube, al coaching è completamente online, quindi uh, geograficamente indipendente potremmo dire così, no?
0: Ecco, cosa fa di preciso un language coach? Qual è, è il suo obiettivo? Sì,
1: allora, l'idea è... Aiutare le persone che vogliono imparare una lingua a imparare questa lingua nel modo più efficace ed efficiente possibile, no? Tante persone magari vengono da me e mi dicono, Simone, ci sono un milione di applicazioni diverse, metodi diversi per imparare una lingua, Io sono un po' perso perché ho iniziato a fare questo, faccio quest'altro, però non non trovo un un filo conduttore. Come potrei ottimizzare questa cosa? Allora, ci sediamo e vediamo cosa fare. Allora, facciamo questo per un mese o facciamo tutti i giorni qualcosa, ok? Si parla anche di obiettivi.
0: E di questo parleremo meglio fra poco, eh? perché voglio esplorare bene proprio tutti questi aspetti. eh... Passiamo adesso invece all'aspetto poliglotta. Qual è stata la prima lingua che hai imparato? Dove è nata la tua passione per le lingue? E poi una domanda che mi vergogno un po' di fare perché è proprio stereotipata direi, ma essendo un poliglotta, quante lingue parli e quali lingue parli?
1: Ok. Allora, la prima lingua è stata... ma ho imparato l'inglese a scuola, ok? In realtà, come dico sempre a scuola, perlomeno quando io andavo a scuola si insegnava inglese, però non tutti imparavano realmente la lingua, no? Nel mio caso la mia salvezza è stata un pochino eh, Tupac, Tupac e Dottor Dre, perché mi piaceva tantissimo la musica, la musica hip hop mm-hmm. e quindi e io volevo capire cosa dicevano queste persone, no? Mi ricordo che m- iniziavo ad ascoltare la musica e andavo a cercarmi il testo, andavo a scaricarmi il testo, no, il modem 56k, ok. mi scaricavo il testo e iniziavo a leggere e ascoltavo la musica e magari la ripetevo 20 volte e leggevo e cercavo di capire, mi ricordo che uh, un'espressione tipica era qualcosa come, tipo, questa canzone colpisce il timpano del tuo orecchio come un pugnale il tuo petto, ok? Cioè, questo tipo di espressione ho iniziato a imparare, no? E, e quindi <ride> dicevo, ah, caspita, ok, questo probabilmente significa che, che questa traccia, che questa canzone è molto potente, no? È forte. E, e quindi ho iniziato, ho iniziato così, anni dopo, poi ho scoperto che ascoltare e leggere, Allo stesso tempo è uno dei dei, dei metodi migliori per imparare una lingua, per connettere quello che è la lingua scritta alla lingua parlata anche, no? Quindi senza volerlo un po', eh, stavo applicando quelli che oggi ti direi sono i principi importanti dell'apprendimento delle lingue, uno dei quali sicuramente è l'interesse, no? Io volevo solo capire cosa, caspita, diceva Tupac, nelle sue canzoni.
0: <ride> no? E da lì è nato è nato tutto e a quel punto quali altre lingue appunto hai imparato?
1: Allora c'è stata una breve parentesi con il mandarino, no? Il cinese. E Durante l'ultimo anno dell'università e avevo fatto anche il secondo esame HSK2, poi però ho trovato... ho ricevuto un'offerta di lavoro, l'ho cercata in realtà, in Germania. Quindi mi sono trasferito in Germania e non parlavo una parola di tedesco. Mi ricordo ancora la faccia dell'esaminatore, perché io volevo fare l'esame di secondo livello di cinese, però mi ero già trasferito in Germania, quindi una settimana dopo essermi trasferito in Germania ho dato l'esame di secondo livello di cinese, no? All'esame mi parlavano in tedesco per spiegarmi cosa dovevo fare. Io li guardavo così e non capivo, no? Quindi penso sempre alla faccia dell'esaminatore che che probabilmente stava pensando ma questo sta facendo un esame di cinese? Non parla neanche tedesco, no? Capito? Mi mi aveva chiesto il passaporto, no? Rise Pass, che è la parola tedesca per chi ci ascolta, per passaporto. Io non capivo e per fortuna un'altra persona seduta di fianco in inglese poi mi ha tradotto, ah ok, passport. Ah, ah tieni, tieni, no? E ho abbandonato poi il cinese perché vivendo in Germania mi sono detto va bene ragazzi, ho bisogno di imparare il tedesco, sto vivendo qua. E l'idea di portare avanti il cinese al tempo te- all- allo stesso tempo il tedesco non mi garbava, non mi piaceva molto, anche tanto lavoro mi sono concentrato sul tedesco al 200%. Dopo il tedesco è arrivato lo spagnolo. In realtà c'era stata una breve parentesi di spagnolo poco prima di andare in Germania, perché per un paio di mesi avevo lavorato per un'azienda spagnola a Milano. E anche lì mi ricordo che io mandavo email in inglese ai fornitori che erano tutti spagnoli, non mi rispondevano. Allora, con Google Translate non parlavo spagnolo, scrivevo in italiano, traducevo, mandavo un'email, ah! mi rispondevano.
0: Magicamente. Di
1: mezz'ora, magicamente. E... Però non parlavo la lingua, quindi mi ricordo che quando mi telefonavano, io andavo in panico completo perché per email potevo fare finta di, di parlare e comunicare, no? però eh, non parlavo la lingua, quindi è stato interessante. E lì comprai il primo libro di di spagnolo per iniziare ad approfondire un attimo la lingua. Arrivato in Germania, tante persone che parlavano spagnolo, quindi un pochino, però non posso dire che lo stessi studiando attivamente. Poi, più avanti, ho iniziato ad approfondire un po' la lingua, Potrei parlare per ore, Carmine, non so quanto tempo abbiamo Una (ride) mezz'oretta. Niente, a un certo punto cambiai lavoro eh, perché mi arrivò una una proposta dall'Italia e cercavano appunto un project manager che potesse parlare tedesco. Però al tempo stesso il collega che si occupava del mercato sudamericano aveva lasciato l'azienda. Quindi io timidamente alzai una mano dicendo se volete qualcuno che parla un po' di spagnolo io mi offro volontario, no? Perché nel frattempo avevo fatto un viaggio di un mese, un mese e mezzo in Argentina, Cile, quindi avevo approfondito un po' la lingua. E quindi ho iniziato così assolutamente non preparato per per lavorare professionalmente in spagnolo, però eh, io dico sempre la pratica e la necessità anche di parlare una lingua, se abbiamo l'attitudine giusta e se non ci facciamo sopraffare dallo stress, può essere uno stimolo per migliorare, per imparare. Arrivato in Italia mi sono detto, va bene Simone, italiano, inglese, spagnolo, tedesco, qual è l'altra grande lingua a livello di... se pensiamo alla storia dell'Europa, no? Mi mancava il francese, no? E quindi mi sono messo a studiare il francese a Verona, perché a quel tempo vivevo a Verona, pausa mate.
0: Tu di dove sei originariamente?
1: Provincia di Varese, nella ridente città di Busto Arsizio, quindi tra Milano, Varese e Como.
0: Sì, conosco.
1: Tu Mm tu di dove sei
0: Carmine? Io Napoli, ma sono stato in quelle zone molti anni fa.
1: Ottimo, ottimo, ottimo in quelle eh, grigie zone industriali.
0: (ride) Un po' grigie lo erano, sì, lo ammetto. Non sono
1: cambiate, ti svelo un segreto. Eh,
0: Immagino, immagino. Mm. E quindi, insomma, a Verona hai incominciato a studiare il francese.
1: Ho iniziato a studiare il francese, sì, esatto. Poi, per motivi vari, mi sono trasferito in Austria e Di nuovo, l'azienda stava cercando un project manager che parlasse ovviamente la lingua locale, il tedesco, il dialetto austriaco, che avrei poi imparato un po' più tardi, per lavorare però con Sud America e Francia. Quindi di nuovo io mi sono buttato e ho iniziato, mi ricordo, la prima trasferta a Parigi. Panico totale. Nel senso che il mio francese era come un po' di battaglia, diciamo noi, no? Andava andava bene per chiedere eh, il conto in Marocco al ristorante, ecco, no? Per lavorare non ancora. Però il cliente ha apprezzato tantissimo ovviamente il fatto che io provassi sempre a parlare francese. Questo per me è stato ovviamente un'ottima motivazione per continuare a migliorare. La lingua, per studiare, per apprendere. E, quindi il francese e poi, che qua è interessante, eh, il russo. Ho iniziato con il russo. Una volta che già stavo lavorando, stavo usando il francese a livello professionale, lavorando come project manager, ho detto ma mi piacerebbe esplorare una famiglia nuova, linguistica, no? E quindi russo, e, e ho iniziato... credo che... allora il, il russo è una lingua molto complessa, no? Io lo paragono a una cattedrale gotica, no? Cioè è splendida, però pensate, ragazzi, il costruire una cattedrale gotica con, con i dettagli, penso al Duomo di Milano, no? i dettagli minuscoli, ogni singola cosa, no? Sì, la cattedrale sta in piedi anche senza questi minuscoli dettagli, però il il bello proprio della della cattedrale, no? Sono i dettagli. Sono sono i dettagli, no? Quindi il, il russo per me è una cattedrale gotica. E ho iniziato questa nuova avventura, questa nuova sfida, e... Devo dire che il russo, proprio per la sua complessità e per la quantità di energia che mi ha richiesto, ha migliorato molto il modo in cui poi io, oggi, approccio lo studio delle lingue. Sono tornato, grazie al russo, ad esempio, a migliorare il tedesco, perché tutto quello che è connesso ai casi della lingua tedesca in russo è ancora più complesso e quindi quello che prima mi sembrava un ostacolo dopo aver studiato russo ah però questo funziona come il russo un po' più semplice però no e quindi sono andato a perfezionare alcune cose dopo il russo è arrivato il portoghese un po' come un esperimento perché in realtà europeo dopo...
0: o brasiliano
1: do brasil quindi do brasil. brasiliano 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 <ride> sì. Perché, perché in realtà ho diversi amici brasiliani, però non, non conosco nessuno del Portogallo, quindi la mia motivazione oggi è spesso legata alle persone che conosco. Quindi e l'idea del portoghese un po' è stata anche, ok, dopo aver studiato il russo, studiamo una lingua un po' più simile a altre lingue che già parlo bene, come italiano, spagnolo, ok? okay. Avendo vissuto... Vicino alla frontiera con la Slovenia, amando la Slovenia, ho poi iniziato con con lo sloveno. Un po' per scherzo, nel senso che non volevo veramente studiare, investire troppo tempo nell'imparare la lingua. Mi sono come sempre poi innamorato della lingua e del processo di apprendimento e ho iniziato poi a, a studiarla un po' più in dettaglio di quanto non avessi inizialmente pianificato. Quindi queste, io dico, sono... tornando alla tua domanda, no? Se mi chiedono quante lingue parli, Simone, io di solito rispondo otto, che sono queste. Poi ho giocato un po' con altre lingue, nel senso che ho vissuto per un paio di mesi in Georgia e ho cercato di imparare un po' di georgiano per dare indicazioni al taxi, ordinare da mangiare al ristorante, questo genere di comunicazione di base, che però, e questo ragazzi è importante, se non usiamo la lingua ovviamente tendiamo a dimenticare un po' tutto, quindi avendola usata in Georgia e avendo o non avendo raggiunto un livello minimo per il mantenimento che a mio avviso di solito è circa un B2, la lingua tende a fare questo, ok?
0: Però è lì, nel cervello da qualche parte, per cui magari la puoi risvegliare a un certo punto.
1: Esatto, esatto. Giorgiano, ho giocato un po' col turco, viaggiando eh, per la Turchia. Turco, Giorgiano e cos'altro? Ho iniziato, spoiler, da pochissimo a imparare l'indie, a studiare l'Indi per, per spostarmi un po'. Perché in ha, intenzione,
0: ha intenzione di vivere per un periodo anche lì?
1: Sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto. Sono stato in India nel passato per il matrimonio di una carissima amica indiana e l'India è bellissima, ragazzi, è incredibile. E, e quindi mi sono detto, dai, mettiamoci a imparare qualcosina della lingua per poi utilizzarla, perché mi ricordo ancora, avevo imparato la parola challa bagundi. Ragazzi, oggi non solo l'italiano, impariamo anche il telugu, che è una delle tantissime eh, lingue che si parlano in India, che vuol dire molto buono, buono, che può essere usata in qualunque contesto. Quindi, per dire, il matrimonio è stato molto bello, io dicevo wedding... Challah bagundi. ok? O il cibo <ride> era molto buono. Food, Bagundi. ok? Quindi con questa parola uno, perlomeno nella parte dell'India in cui parlano Telugu, può cavarsela perché poi la gente sorride, eh, eccetera,
0: quindi... Perfetto. E adesso, proprio perché tu sei poliglotta e quindi l'hai sperimentato su, su te stesso, e poi sei anche language coach, abbiamo detto che adesso la tua professione aiutare gli altri vediamo appunto come qualcuno può raggiungere un buon livello in una lingua e magari in particolare l'italiano per gli ascoltatori di questo podcast vedendo un po le varie fasi di questo che per me è come un viaggio no quando inizi a imparare una lingua straniera è come iniziare un viaggio in macchina sai qual è la tua destinazione per la maggior parte di noi appunto è diventare fluenti come però ci arriviamo con quali mezzi non lo sappiamo ci avventuriamo e quindi la prima cosa che dobbiamo fare nella fase di preparazione del viaggio è quello di trovare il nostro equipaggiamento fare i bagagli quindi in questa metafora diciamo che dobbiamo appunto ehm, procurarci il materiale di studio di una lingua Come seconda cosa dobbiamo capire qual è la strada da percorrere per arrivare alla destinazione perché possiamo percorrerne tante e quindi diciamo trovare il metodo giusto, quello più efficace per arrivare a destinazione e terza cosa dobbiamo pianificare il viaggio oppure no, cioè questo me lo dirai tu, se è indispensabile dividere ad esempio il viaggio in tappe, quante tappe percorrere ogni giorno, quindi la frequenza di studio, se dobbiamo porci degli obiettivi intermedi, queste sono le tappe. Insomma, vediamo queste tre cose, partendo magari appunto dall'equipaggiamento per il viaggio, il materiale e i metodi, le tecniche, quindi quale strada seguiamo. E poi alla fine vedremo anche se è importante anche pianificare lo studio.
1: Certo. Allora, il, la prima domanda... Che vogliamo farci è che cosa voglio fare con la lingua, perché in base a quello che voglio fare con la lingua, poi parlando di equipaggio, deciderò cosa portarmi dietro, no? Sto andando al mare una settimana o sto iniziando a vivere come nomade digitale o vado nel deserto per un mese. Ok, quindi supponiamo. Per per semplificare un attimo, che l'obiettivo sia quello di diventare fluente in italiano, in questo caso. Che non sia solo, ok, voglio imparare qualcosina per andare in vacanza. Diventare fluente in italiano per magari usare la lingua a livello lavorativo, ok? Non come traduttore o come interprete, però. La voglio usare come project manager, la voglio usare come sales manager o magari lavoro in in un hotel e la voglio usare anche per lavoro. In questo caso io dico, iniziamo con una barra due risorse, ok? Perché oramai siamo veramente bombardati da usa questa applicazione, lo sconto annuale su quest'altra, usa questo libro.
0: Sì, sì, ci si perde, si annega in questo mare di opportunità. Mm
1: Ci si perde un po'. Per questo io dico, è meglio concentrarsi su una risorsa. Io di solito, quando inizio a studiare una lingua da zero, a me piace farlo un po' all'antica, con un libro. Quindi, e a me piacciono i libri che si basano su dialoghi, ok? Come per esempio Assimil o anche Rutledge, Colloquial o Teach Yourself, mi sembra che anche sia simile. Ce ne sono diversi, no? Abbiamo il dialogo in italiano, se prendiamo l'italiano come esempio, audio in italiano e la traduzione dello stesso dialogo nella nostra mamma lingua, come dico io, no? Quindi leggiamo il dialogo, se non capiamo qualcosa, possiamo aiutarci con la traduzione. È fondamentale anche l'audio, perché se io leggo il dialogo, ma non so nulla della fonetica, della lingua che voglio imparare, diventa difficile. E io questo errore l'ho fatto con il francese tanto tempo fa, perché ascoltavo poco, leggevo troppo. Come si pronuncia questa cosa? Sì, sì, capisco cosa c'è scritto, però come si pronuncia? Boh. Quindi leggiamo... Ascoltiamo allo stesso tempo, e in base a quanto adesso l'italiano sia vicino o lontano dalla vostra lingua madre. Ragazzi, allora questo processo durerà un paio di mesi piuttosto che sei mesi. Dipende da appunto. L'italiano e lo spagnolo, l'italiano e il portoghese sono abbastanza simili. Se la vostra madrelingua è il russo o il turco. Ci vorrà un po' più di tempo per fare questo processo. Raggiunta, diciamo, eh, questa tappa, allora io inizio a cercare contenuti comprensibili, in italiano o in indie, (ride) nel mio caso, non, non sono ancora a questa tappa dello studio, come, ad esempio, il tuo podcast, Carmine, come il mio podcast, ma ce ne sono tanti altri online per chi vuole imparare. L'italiano. Perché a questo punto già abbiamo un po' sviluppato una, una base di conoscenza della lingua, no? Abbiamo un'idea di un po' come funziona la lingua, com'è a livello di struttura, abbiamo, noi ragazzi diciamo, un'infarinatura della grammatica, no? La farina è quella che si usa per cucinare la pizza, mm, buonissima, no? non solo la pizza tante altre cose non quella polvere bianca um, un'infarinatura quindi abbiamo un'idea di come funziona la grammatica ci manca l'esposizione a tanto tanto input comprensibile se non so se tu hai parlato della teoria dell'input comprensibile in qualche altro episodio penso di sì ho 5,
0: oh, 5 video video su...
1: ottimo quindi ragazzi se seguite il canale di Carmine Dovesse già conoscere la teoria. L'input comprensibile è fondamentale, perché se io mi metto ad ascoltare qualcosa, un qualunque contenuto, e non capisco nulla, difficilmente imparo qualcosa. Mi ricordo, appena arrivato in Germania, avevo deciso imparo il tedesco. La mattina ascoltavo la radio in tedesco. L'unica parola che ho imparato in questo modo era stata stau, che vuol dire coda, no? Coda in, gorgo. in autostrada, ingorgo, sì. no? Colonna, qualcuno mm-hmm. dice anche. Sì, sì. Perché l'input non era comprensibile, era troppo difficile per il mio livello. Quindi ci serve input comprensibile. E anche qua, dipende da quanto tempo voglio dedicare alla lingua, tutti i giorni ci vorrà qualche mese, magari un anno, dipende da tante cose. Fondamentale è fare pratica ogni singolo giorno. Ed è qui, Carmine, che rispondendo alla tua domanda, bisogna pianificare? Sì, è importante pianificare perché c'è un concetto anche che la psicologia ha rubato alla chimica che Si chiama energia di attivazione, che è l'energia, ragazzi, che io devo mettere in una attività per iniziare a farla, giusto? Se l'energia di di attivazione è elevata, questo è un problema, perché vuol dire che è difficile iniziare a fare questa attività. Se è minima, Allora sarà più semplice. Io corro, faccio sport e mi piace correre, però odio svegliarmi presto la mattina. Ora, con 35 gradi in Uruguay in estate, devi correre la mattina presto. L'energia di attivazione è elevata, perché io non ho voglia di svegliarmi. Quindi quello che faccio è vado a letto con... I vestiti che uso per correre. Quando decido di correre, una volta a settimana di solito, i miei 5 km. L'ho fatto stamattina. E questo riduce la quantità di energia perché mi sveglio, sono già pronto. Scarpe e vado a correre. Ecco perché pianificare ci aiuta a imparare le lingue. Perché se io dico, va bene, per la prossima settimana o per il prossimo mese farò questa questa e questa attività magari mi faccio un piano tutti i giorni e questo, ad esempio Carmine, è è una delle cose che faccio come, come language coach, aiutare le persone a pianificare questo genere di attività allora sarà più semplice perché io mi sveglio apro il mio piano a ascoltare due episodi del podcast di Carmine ottimo, mi sveglio, so già cosa devo fare è tutto pronto, energia di attivazione, quasi nulla, ok? Quindi pianificare è importante da questo punto di vista.
0: E Allora, in questo viaggio, a un certo punto, possiamo finire le energie, ci stanchiamo. All'inizio abbiamo quell'entusiasmo, è tutto nuovo, quindi partiamo in quarta e ci sembra anche di fare dei progressi eh, molto grandi in poco tempo, ma incontriamo degli ostacoli, difficoltà, iniziamo ad avere meno energie... Come facciamo a superare questa fase per arrivare alla nostra destinazione?
1: Allora, cerchiamo sempre di tenere a mente perché stiamo studiando la lingua. Cioè, all'inizio ci è chiaro, ok? Quindi partiamo tutti carichi, come dice Carmine. Però tutti quanti abbiamo tanti progetti, la vita, il lavoro, la famiglia, gli amici, no? Quindi può capitare. Se noi però sappiamo perché stiamo studiando la lingua, questo ci può aiutare. Potremmo scrivercelo, ad esempio, lo scriviamo su un foglietto di carta, lo appiccichiamo, no? Nella nostra nostra scrivania, no? O di fianco al letto, quindi sappiamo perché stiamo studiando. Consiglio anche di connetterci con la cultura della lingua, perché imparare una lingua senza imparare qualcosa della cultura è difficile la cultura ci aiuta a livello di motivazione magari inizio a studiare una lingua come nel mio caso il russo perché volevo imparare una lingua di una famiglia nuova la motivazione poi è cambiata nel tempo ed è diventata ah interessante la cultura è un paese molto diverso dall'Italia mi piacerebbe approfondire di più la cultura viaggiare nel paese quindi Anche guardare dei documentari, ad esempio, sulla cultura del paese in cui si parla la lingua, quindi sull'Italia, ad esempio, la storia dell'Italia, è un ottimo modo per interessarsi, per mantenere vivo l'interesse per la lingua. E se non abbiamo ancora un livello abbastanza elevato per guardare questi documentari in italiano, facciamolo nella nostra lingua madre, perché l'idea qua è mantenere vivo l'interesse, che ci darà voglia di metterci a studiare, io studio l'italiano. No? Sì,
0: la, la parola chiave è motivazione, sono d'accordissimo, deve essere sempre chiaro l'obiettivo e dobbiamo mantenere viva la motivazione e anche, uh, diciamo, quello che faccio nel mio podcast, cercare di mantenere viva la vostra motivazione proponendovi, come dicevi tu, l'interesse per il paese, per la cultura, trattando argomenti di storia, personaggi della, della cultura italiana e così via. Simone, per concludere, parliamo un po' del tuo podcast, dove possono trovarti, qual è il sito, il canale YouTube, di un po' tutto. Sì,
1: allora io ho questo progetto chiamato Simple Italian Podcast, che è di fatto un podcast in italiano per le persone che vogliono imparare la lingua del bel paese, la lingua italiana, ed è un podcast in italiano comprensibile. Quindi l'idea è, è molto simile a quello che, che fa a Carmine. Parlo di cose interessanti in lingua italiana. L'idea è che voi ragazzi vi dimentichiate di star studiando l'italiano, ma semplicemente possiate ascoltare contenuti, interessanti in lingua italiana comprensibile. E questo è il podcast, Simple Italian Podcast. Su YouTube il progetto è un po' diverso, condivido consigli e strategie per imparare l'italiano o qualunque altra lingua da autodidatta e un po' di vita da nomade digitale in giro per il mondo.
0: Perfetto, qual è il nome del tuo canale, ripetiamolo, su YouTube?
1: Su YouTube mi trovate con il nome di Simone Pols, quindi il mio nome semplicemente, Simone Pols.
0: Io comunque lascerò tutti i link nelle note di questo episodio e mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con te oggi e spero di magari ripetere in futuro, parlare anche di altri argomenti.
1: Sì, grazie mille Carmine e ragazzi, siate curiosi. Siate curiosi sempre e questo non solo vi aiuterà con l'italiano, ma in qualunque cosa nella vita, ragazzi. (ride) Grazie ancora. E con
0: questo preziosissimo consiglio di Simone chiudiamo qua e vi aspetto per il prossimo episodio. Ciao!
1: Ciao!